0: y no desde, desde lo más profundo, un poquito más adentro, con un lenguaje sencillo que nos permite comprender algo que a veces parece que fuera tan complejo. ¿no? Eh, te, te seguimos escuchando, Daniel.
1: Bueno, hay, hay algo que se dice del Agnish que es un yoga del futuro. Entonces, eh, si es un yoga del futuro, tendría que manifestarse en el futuro. Pero que ha sido presentado a la humanidad por los maestros de la Gran Fraternidad eh, como una dádiva de, para la nueva era, esta nueva era que comienza. Un presente, un regalo para la humanidad, un yoga del futuro que se presenta ahora. ¿Y por qué eso se ha hecho? Eh, no se explica muy bien, pero uno infiere de todo lo que va leyendo de en Vicente Bertrán Anglada y en, otros, y en otros instructores y referentes, es que la sociedad actual, el capitalismo mundial, la forma de vida con la que no estamos de acuerdo muchos de nosotros, ha sido generado porque lo que el ser humano es. ¿Qué es el ser humano?
0: Ah,
1: el ser pregunta. humano se manifiesta, fun ¿Eh? ¿Qué pregunta? Se manifiesta fundamentalmente este, a través de la mente intelectual la mente separativa y egoísta y genera todo este sistema entonces se plantean soluciones pero desde esa misma mente inferior, intelectual y separativa esos, esas soluciones que se plantean son protocolos son cosas que el Fondo Monetario Internacional eh, trata de imponer nosotros nos damos cuenta que desde la mente desde la mente intelectual y separatista y egoísta no se puede encontrar soluciones a los problemas actuales. ¿Cómo se podrían encontrar soluciones? A partir del corazón, el corazón que es nivel búdico, ¿no? A partir de, del mental superior, que sería la inteligencia o la lucidez, ya lograríamos algo, pero a partir del despertar del corazón se pueden encontrar soluciones a todos los problemas que tiene la humanidad. Claro, todos tenemos que hacer el salto cuántico del, del, del intelecto al corazón, del intelecto a la intuición porque la intuición es una facultad del corazón uh -huh. entonces, por eso se plantea, el Agni Yoga se presenta con antelación para que la humanidad pueda resolver esta crisis este punto de, de no avance, este punto de que parece que todo se va a romper y todo se va a aniquilar, sobre todo con el cambio climático y, y toda la manera del ser humano puede poner en peligro el proceso evolutivo del, del planeta Tierra entonces, ese es un punto importante. Claro, uno dice, pero, pero nunca se nos habló del agni Yoga y del despertar el corazón. Bueno, del despertar el corazón sí, de los chakras de arriba del diafragma se ha hablado, uh -huh. pero no prácticamente. Entonces, con Vicente Beltrán Anglada viene una presentación del agni Joa muy potente, ¿no? Pero es el único... No, no es el único. Vicente, en algún momento de introducción al Agni Yoga, que es un libro que no se entiende porque se estudia con la mente, es un libro que hay que tratar de comprender con el pequeño resquicio de corazón abierto que tengamos, él dice, el Agni Yoga o el nombre que le quieran poner. Entonces uno claro. dice, ¿cómo el nombre que le quieran poner? ¿Quién más está enseñando en el mundo vivir con atención? Y uno entra a buscar así afuera y uno dice, pucha, este el mindfulness, yo hice un curso de mindfulness en la Universidad Favaloro y mi esposa Carmen hizo casi en simultáneo un curso de mindfulness acá en una universidad de acá. Eh, el mindfulness te enseña a practicar la atención en todo momento. Y ellos dicen, sentarse a meditar en silencio es la práctica formal. Y vivir atentos la vida cotidiana es la práctica informal. Después, uh -huh. por ejemplo, en vez de adaptabilidad, ellos te dicen aceptación de cómo son las cosas. Y en uh -huh. vez de um, sí, ser aceptación te hablan de vivir la vida con serenidad, con amabilidad. Ellos usan la palabra amabilidad, suavidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y bueno, este Kabat-Zinn, Kabat que es el que introdujo el mindfulness en, en la facultad de medicina y lo usan más que nada para reducir el estrés y la ansiedad, la meditación que trae de atención plena o de silencio, él mismo lo dice, lo traje, la diseñó el propio Buda. El propio Buda dijo, para evitar toda una serie de sufrimientos, practiquen esta meditación. Entonces, el mindfulness, de alguna manera, está difundiendo el Agni Yoga a nivel masivo, sin tanta profundidad espiritual,
0: y sin pero de yoga.
1: está haciendo, sin hablar de yoga, aunque él era practicante de budismo zen, mm. en el, el Kabat-Zinn era practicante de budismo zen, yo practiqué budismo zen ahí en Rosario, con mi hijo, digamos juntos, ellos te ponen frente a una pared blanca y te dicen, observa lo que viene, pensamientos mm. y emociones, déjalas pasar como nubes en el cielo, y quédate ahí, y quédate ahí, y quédate ahí, y si viene el silencio, viene el silencio. Bienvenido sea. Eso también es Agni Yoga. La, la meditación vipassana, que tiene más que ver con el budismo, que se practica acá en España en muchos lados, te hacen quedar en meditación horas y horas, horas y horas sin, sin pensar nada. La, medita la um, psicología transpersonal, que eh, Carmen eh, hizo un curso de psicología transpersonal durante tres años, este, les hacen hacer la práctica de meditación de silencio. Incluso tienen este antes tenían lugares en distintas partes del mundo, en Costa Rica, en Argentina creo que hay, en España, en Italia, en todos lados, eh, lugares, ahora es online donde uno se siente y medita en silencio.
0: La, la meditación y, y así... vipassana, vos sabés, Daniel, eh, porque vale vale la aclaración, vale, este mejor dicho, el resaltar que aquí en el barrio donde nosotros vivimos, en Santa Isabel, hay un grupo que se ha instalado sí. ahora de meditación vipassana y vienen a recibir instrucción de distintos lugares del mundo y además una de las instructoras viaja seguidamente a España, a Inglaterra, a enseñar este, esta meditación eh, que vos estabas resaltando y que de alguna manera nos sí. está introduciendo en el discipulado de la nueva era
1: exactamente y, y nos está introduciendo en el Agni Yoga sin mencionarlo y después por ejemplo estos de, la, de los, la meditación Advaita Vedanta que yo te comenté antes de que saliéramos al aire mm. de que hay un colombiano ah, sí. Iván Oliveros, mm -hmm. Sella que hace retiros, nosotros hace poco fuimos con Carmen de miércoles a domingo, hicimos un retiro, teníamos meditación de silencio, de una hora a, apenas empezábamos, a la media mañana, a la media tarde y antes de ir a dormir, es decir, cuatro horas de meditación de silencio por día, y después, entre medio, había algunas referencias de él, preguntas y respuestas, y explicaba qué ocurría dentro de en el momento de la meditación. Uh -huh. Bueno, los Vedanta Advaita siempre practicaron esa meditación. Después quién más hay que en este asunto? Por ejemplo, hay eh, no sé si lo conoce a Pablo Dors, Pablo Dors que tiene un libro que se llama Autobiografía Silencio. Mm. Tiene ya se ha editado en varias ediciones, y saltó a la fama con ese libro. Él también plantea la meditación y su maestro su maestro era este, Frank Halix. Frank Halix, eh, Pablo Dors es sacerdote de la iglesia católica, en algún momento fue asesor del papa. Y Frank Halig era el maestro de Pablo Dors, que este, tú, tú lo conoces, y la audiencia también lo conoce, no con el nombre, pero Fran Halix fue uno de los dos que secuestró la dictadura militar y que se decía que el Papa Francisco cuando estaba ahí de prelado en ah, Buenos sí. Aires los había entregado a la dictadura uh -huh. y, y hubo mucha polémica con eso y mucho manejo político. Después Fran Halix desmintió todo eso y dijo que había sido por otra denuncia, no por ellos sino porque trabajaban en Villa y uh -huh. no por el Papa que eh, los había apoyado. Bueno, Frank Hallig, este, cuando lo torturaban rezaba por el torturador, que, Meditaba que, que. y rezaba por el torturador. Mm. Y Frank Halick tiene un libro que se llama Meditación Contemplativa. Meditación, ejercicios de meditación contemplativa. ¿Y qué son esos ejercicios? La práctica de meditación de silencio y de atención plena, que otros también plantean.
0: Y una de las tres, de las tres reglas que vos mencionabas al principio de, de la claro, entrevista.
1: Claro, y, y cómo es. Eh, Fran Halik en algún momento tomó contacto este, con Ramana Maharshi. Ah, Ramana Maharshi okay. es uno junto con Isargadatta, son uno de los referentes modernos del Vedanta Advaita.
0: Es ¿Y, decir, y de, de, para, de Parama de, sí, de
1: también. Sí,
0: sí. Y Sí, también.
1: Y entonces uno se, y estos son Fran Halik y Pablo Dor son católicos. Y después está también un tal Javier Meloni, acá en España, que también va por la misma línea. Pero en la línea de los, de los musulmanes, los sufíes, la parte esotérica de los, de los musulmanes, que es la, la, la parte sufí, también tienen la meditación de silencio. Mm. Y los budistas también lo tienen. El budista de y el budismo Zen tienen la práctica de silencio. Es decir, que en todas las épocas, todas las religiones han planteado la meditación de silencio, o vivir atentos, que es la práctica del Agni Yoga. Entonces no. cuando uno dice, bueno, el Agni Yoga lo presentó, ah, y Krishnamurti, Krishnamurti habló de la atención, habló de la mente sencilla y silenciosa,
0: hablaba de un montón
1: de cosas, ¿eh? Sankaracharya, Sankaracharya, fue, Sankaracharya fue el primero que habló de no dualidad. Hmm. No dualidad que es el Vedanta Advaita. El nacimiento del Vedanta Advaita es Sankaracharya. Y el maestro en los libros azules lo menciona, menciona a los grandes referentes mundiales y dice Cristo, Buda, Sankaracharya. Mm. Los que son lectores, fijen, busquen Sankaracharya y él lo menciona, ¿no? Entonces, este asunto del Agni Yoga sí estuvo presente. Todos los iniciados que entraban en los ramas, que eran vos, pasaban... Del, del Raja Yoga, más bien externo, que pasaban al Agni Yoga en el, dentro de la ramas mm. Y todos los grandes maestros han practicado el Agni Yoga. Ahora, con todo que te vengo contando, te quiero decir que uno si de, yo te pregunto, el Agni Yoga, la práctica del Agni Yoga va a hacer que la sociedad mundial cambie, que lo cambie por el despertar del corazón. Pero uno puede decir, bueno, son dos o tres gatos lo leen a Vicente Beltrán Anglada en toda la población mundial, pero lo que te estoy diciendo que otras corrientes en el mundo están también, también mismo, ya el número aumenta, el número aumenta y la presencia esa práctica que no requiere de líderes, no requiere de disciplina, no requiere de estar afiliado a alguna corriente espiritual o religiosa, depende que uno se dé cuenta que en el silencio está la puerta a los mundos espirituales, a la vivencia de los mundos espirituales. Este San Juan de la Cruz y la otra mujer, Sor Juana, sí. no sé cuánto, esos dos también a través del misticismo cristiano entraron en contacto con la divinidad y en algún momento tuvieron que este este silencio interior para hacer el contacto real, no hacer una práctica, un ritual en una religión, no tratar de hacer una meditación siguiendo unos lineamientos, sino lograr el silencio eterno que nos conecta directamente con la divinidad
0: y no, y, y no el silencio verbal, sino, pregunta, el, sino el silencio mental, que es el que más cuesta verdad. se requiere entrenamiento claro, es
1: silencio a todos los niveles, físico de palabra, emocional y mental claro. pero el hecho que uno esté en silencio si alguien viene y te saluda te dice buenos días, se puede contestar desde el silencio buenos días Claro. Si alguien te habla, desde el nivel de silencio que uno ha logrado realizar, va buscando las palabras para manifestar, manifestar, digamos, eh, lo que hay que decir en ese momento en respuesta al reclamo de una relación social. Okay. Y otro otro referente que hay, Ilyes Yoara, me estaba olvidando de él, que es un rumano, que venía del misticismo cristiano, se queda con un mantra y después deja el mantra, que no sé cuál era, y se queda en la práctica del silencio hasta que alcanza una especie de iluminación, hay cuatro libros ido al español, uno lo leemos, Josefina de Colombia lo descubrió y nos lo trajo, y lo es puro Agni Yoga, es puro Agni Yoga, a veces en unas palabras es igual que Vicente, y también está de cartole, que es vivir en el ahora, el, el vivir ah, atentos sí. es vivir en el ahora, vivir en el momento presente, mm. sumando Toda la gente que sabiendo, sin saber, está practicando el yoga, está despertando el corazón, y eso va a producir el cambio de la sociedad mundial.
0: A todas las maestras por sus cadenas de enseñanza, por su transmisión de que es posible ser feliz por su amor incondicional para la fraternidad humana. Un alma abrazo, maestras de la vida, paz y bien, amigas, dice Victorio de, de eh, Santa Fe. Miguel Ángel Vega, hola, buen día a todos. Le envío un fuerte abrazo, Daniel, desde Neuquén y a todos ustedes en este especial día donde parte del conocimiento está expresado por medio de Daniel. Feliz sábado. Buen día, un saludo especial para los que educan desde el corazón en cualquier ámbito de la vida. Mi gratitud hacia ella son expresiones que está subiendo nuestra audiencia. En, en este día maravilloso que estamos conversando con Daniel. Gracias, gracias, Daniel. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Silvia y Armando, desde Santa Isabel. Eh, buen día, por favor, dice. Presale a tu padre, Diana. Feliz día. Bueno, eh, sus respectivas maestrías. Eh, y muchas gracias, Tiaga. Igualmente, estamos muy lejos de ser maestros nosotros apenas. Un aprendiz eterno, como decía Ben Saduno. Eh, Daniel... Eh, para ir cerrando, eh, nos quedan infinitas. Permitime,
1: permitime, sí, para ir cerrando. Sí, te permito. Permitime este, que le mande un abrazo a, a Miguel Ángel Vega de Neuquén, que pasamos largas horas tomando varios varias pavas de mate y conversando de todas estas cosas hace muchos años ya. Eh, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y, y que bueno, que él se manifestara, eh, va a mi retorno.
0: Sí, como nos permitido está, te está escuchando y estimo que es recíproco porque muchas veces conversando también con, con Miguel este, surgías vos también en nuestras conversaciones como, como un trabajador sobre todo lo que era la red Gigi aquí en la Argentina que estimo debe continuar esa red sí. de, de trabajadores este, al servicio de la luz. Sí. ¿Estamos en este periodo como sin darnos cuenta como una preparación para el retorno del Cristo?
1: Sí, este, el retorno de Cristo lo anunció el maestro tibetano en los libros azules para finales del siglo XX, para después del año 1975. Yo lo estuve esperando mucho tiempo y después eh, Vicente Beltrán Anglada en el libro Magia Organizada Planetaria dice que se había tomado la decisión por parte de la Gran Fraternidad Blanca de la jerarquía Espiritual Planetaria de que ya no estaban dadas las condiciones para la reaparición de Cristo, que era menester, este, producir ciertos cambios. Y él trajo que se sepa más lo que es Shambhala y la jerarquía de maestro, que se sepa lo que es la evolución angélica y que se sepa lo que es la organizada planetaria, al mismo tiempo que él presenta el Agni Yoga con una contundencia increíble. Entonces, uh -huh. mi opinión es que las condiciones para el retorno de Cristo van a estar dadas cuando la humanidad, una cierta cantidad de gente, la masa crítica hayan despertado eh, el corazón. Por eso se ha dado con antelación el yoga del futuro, que es el Agni Yoga, el yoga del corazón, para que muchos despierten el corazón. Porque cuando un ser humano despierta el corazón, se une conscientemente con todos aquellos que han despertado el corazón, entre ellos todos los maestros y el propio Cristo, que es el punto de amor en el corazón de Dios, como dice la gran invocación. Ajá. Entonces, cuando haya una suficiente cantidad de personas que tienen el corazón abierto, decir que Cristo ya nació en ellos, es cuando Cristo va a poder reaparecer. Los planes están un poco demorados, para la jerarquía 100, 200 años no son nada, para nosotros es una eternidad, aparte nos va nos va a atrapar eh, mirando las cosas desde arriba y no desde acá como quisiéramos, pero si nosotros queremos acelerar la venida de Cristo, del gran instructor del mundo, este,
0: tenemos que prepararnos de, internamente. De
1: investigar mm. qué es el Agni Yoga, qué es el despertar en el corazón, cómo se despierta el corazón, qué es el amor, cómo irradio amor. Vicente nos decía que lo que hay que hacer es ser e irradiar ser es despertar el corazón y contactar con el plano júdico y después cuando uno hace eso es como una antena de irradiación de amor para todos lados entonces cuando la irradiación de amor de uno aquí, otro más allá otro más acá otro, y van surgiendo gente que irradia amor llega un momento que la irradiación de amor copa toda la tierra ¿no? entonces ese será el momento adecuado para la reaparición de Cristo
0: eh...
1: así lo veo yo pero me puedo equivocar
0: eh, pero es una linda visión y te la acompañamos eh, a lo mejor en un mantra que, que nos dejó Vicente eh, aquel mantra que decía ¿te recuerdas? la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra está tan vigente fíjate vos, y, fíjate y, vos. ¿qué síntesis que hace allí? no
1: ahí que está que... En realidad es la última frase de la gran invocación. La última frase de la gran invocación dice que la luz, el amor y poder restablezcan el plan en la tierra. Sí. Este de Vicente, que es el mantra de unidad, claro. dice que la luz liberadora de Buda, luz, el amor infinito del espíritu de la paz, amor y el poder indescriptible del avatar de síntesis, luz, amor y poder, o luz, amor y voluntad, restablezcan el plan de Dios en la tierra. Pero. Re recitarlo hay que recitarlo pero hemos de convertirnos en eso, hemos de convertirnos en luz, en amor y en voluntad en la voluntad, no la voluntad personal sino la voluntad divina es decir, hay otro mantra que se llama Mantra de la Voluntad del Primer Rayo que dice eh, no, mi volan, no mi voluntad sino la suya sea hecha ¿no? eh, uh -huh. cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mi semejante es decir, esas tres energías tienen que ser parte de nosotros para que sean parte de nosotros, eh, todos los chakras de arriba del diafragma tienen que estar despiertos. El corazón, que es amor, el ajna, el laringio, y es reemplazado por el ajna, que es luz o lucidez, y el, el de la coronilla, que es voluntad hay que estar despierto. Y Vicente nos dice, si ustedes practican la serena expectación, esos tres chakras se abren. Entonces la luz, el amor y el poder, o la voluntad espiritual, empiezan a irradiar, es decir... Yo no digo que, que haya que leer porque yo me lo he pasado leyendo toda mi vida y he sido un intelectual, estoy en una etapa más mística donde todo lo que aprendí lo quiero vivir. Entonces claro. yo trato a través de la atención, de practicar la atención todo el día, a través de practicar la meditación de silencio todos los días, trato de encontrar el silencio que se hace en mí, el contacto con el ángel solar, el contacto con el maestro, el despertar del corazón y la manifestación de las cualidades del plano uno, de una manera que afecte para bien a todos los que me rodean y a todos los que me en contacto. Y ese yo pienso que ese es mi trabajo y pienso que es el trabajo de todos los discípulos, ¿no?
0: La unidad. ¿eh? Eh, Daniel, no quiero abusar de tu tiempo. Eh, maravillosa mañana estamos pasando todos aquí escuchándote esa sabiduría que te caracteriza eh, no solo por la retórica sino porque lo, lo lo vivencias y es hermoso encontrarte a través de esta frecuencia para, para seguir sumando multiplicando y que todas aquellas personas que a través de, de la radio te han estado recepcionando en esta mañana, también sea inspirativa, sea como un hálito de esperanza, como una fuerza interior que proviene para no, no, no avasallarnos a veces con las cosas externas y seguir seguir a pesar de todas las situaciones que podamos pasar, porque es parte también del programa que nos va de llevar de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad muchísimas muchísimas gracias Daniel por este momento que puedo, viví, ¿puedo no? pasar una Pasá lo que puedo quieras. pasar un aviso sí por supuesto porque adelante. si hay
1: gente si hay gente primero que nada eh, decir en el día del maestro todos somos maestros de alguna manera todos mutuamente nos enseñamos los unos a los otros pero si sí, hay alguno que se quedó con ganas, con más ganas de, de, de lo que expresé, eh, yo les recomiendo que entren en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, canal YouTube Sirviendo a la Humanidad. Uh -huh. Ahí hay eh, casi 551 programas, o, o más, no me acuerdo, bueno, pero 550 programas que lo hacemos un grupo, ¿no? Eh, no, no solo yo, se hace un grupo, se investigan los temas después. Eh, conversamos al aire lo que va surgiendo desde el corazón en ese momento, no recordando copiar y pegar, no recordando lo que hemos leído y repitiendo, sino lo que cada uno vivencialmente ha comprendido del tema, y hay gente muy valiosa ahí, y hay un montón de programas para ver, hay un montón de temas que se tratan de Agni Yoga, de atención, de silencio, de serena expectación, todo eso está tratado en muchos programas, así que yo les recomiendo si se quedan con ganas, eso y que no dependan de,
0: Re, de, mí, repetí, de, repetí, de, de el, repetí la plataforma, por favor.
1: Hay que poner en el buscador y, canal eh, YouTube o canal YouTube. Eso te, si uno pone YouTube, te lleva a la página de YouTube.
0: Claro, sí, y sí, dentro
1: sí, de sí. la página, dentro de la página de YouTube, vos buscas sirviendo a la humanidad y aparece el canal, Canal Sirviendo a la Humanidad. Cuando entras en el canal Sirviendo a la Humanidad aparecen todas las imágenes de todos los programas que hemos colgado ahí. Está son bien. videos de una hora, una hora y diez cada uno. Eh, son programas de radio, uh -huh. es decir, no son perfectos, pero ahí volcamos la experiencia de mucha gente. Está Jesús Iglesias de Sevilla, está Jesús Jurado o arcano desde Barcelona, está Carmen acá en Valencia, igual que yo, y está Marcela desde Tucumán, y últimamente se nos ha sumado este, Rafael Mateo Sanz, ese es alguien que tú podrías este, entrevistar, Bien. también se puede buscar el canal YouTube de Rafael Mateo Sanz, tiene, no sé, 300 conferencias hablando de todos estos temas, y es una persona muy accesible, que, que da tiene da de sí para entrevistarlo de cualquier tema espiritual como hablamos hoy, ¿no?
0: Te tomo, te tomo. Y que, tomo y que bueno, este dato,
1: sí. y, somos una raza de investigadores, ¿no es cierto? No tanto, no es una raza de investigadores, así dice el maestro tibetano. De la raza de, de una raza de investigadores salen algunos maestros, ¿no? Mm. Entonces tenemos que ayudarnos en esta investigación de descubrir vivencialmente cómo, cómo es este asunto. Sí. Y me olvidaba de Consuelo Martín Ahora que hablo de vivencialmente, La Consuelo Martínez es una filósofa, mm. es una filósofa de Madrid, hasta ahora en, en el feriado largo del 12 de octubre con Carmen vamos a otro retiro, ya fuimos a uno y ella ha ido más, más veces, Ese, esa es una persona que ha descubierto, ha activado en sí mismo esto que estamos hablando y te lo explica de una manera que te ayuda a despertar. Entonces, en el Día de los Maestros todos tenemos que ayudarnos a todos y enseñarnos lo que sabemos vivencialmente para que la humanidad avance, ¿no? Y los maestros espirituales, esos que hablamos, la gran fraternidad, ellos siempre nos están ayudando desde los
0: planos internos. Y ser agradecidos que, eternamente a ellos, ¿no? porque eh, a veces sí. el no contactar por alguno de los medios que a veces la gente cree que es contactar, pareciera que no estuvieran actuando. ¿Y cuánto nos ayudan desde ese silencio, desde esa invisibilidad para los ojos físicos, pero que resuenan en nuestro corazón y van obrando de a poquito esas pequeñas transformaciones que vamos teniendo eh, es una gratitud también hacia ellos, la quiero hacer expresa a través de este medio y, y también a aquellos que, como vos dijiste, nos están acercando porque la tarea continúa. Y sobre todo más en estos tiempos de tensión en donde eh, se están dando las condiciones para que el hombre entre en un proceso distinto de mayor evolución. No quería eh, despedirte sin que antes me hagas mención al programa que también estás acompañando en, en Bahía Blanca, que vos me dijiste de nuestro colega, este señor no vidente, no vidente físico.
1: Sí. <ríe> No vidente físico, pero ve a sí. otros niveles. Se llama Lucas Romagnoli, que está en Bahía Blanca, montó una radio como la que montó tu hijo, siendo no vidente. Lo que pasa es que no tiene continuidad porque él trabaja, ahora lo trasladaron a trabajar en el Ministerio de Educación en La Plata. Así que cuando él puede bajar a Bahía Blanca prende la radio y hacemos un programa que se llama Serena Expectación los sábados. Ajá. Y en la época de la pandemia, que nadie trabajaba, salíamos todos los días, todos los días hablando, horas y horas. Mm. Y, y bueno, vemos que por doquier este, están surgiendo no avenidas para transmitir toda, toda esta enseñanza. Ahí está. Y vamos a llegando al final.
0: Eh, en realidad a la continuación, a la continuidad, cierto, eh, pero sí, sí ir despidiéndote si tenés un último mensaje sí. para dejarnos a la audiencia que nos, nos enriquezcas como hasta ahora, y, y este mi último, y, y agradecer.
1: Mi último mensaje, mi último mensaje para todos es que no seamos seguidores de nadie, ni de una religión, Bien. ni de una corriente espiritual. Ni, ni de alguien que se nos presenta que digamos que es su maestro espiritual, es de decir, que descubramos la realidad espiritual dentro de nosotros mismos y por nosotros mismos. Eso no quiere decir que no andamos de todo, pero no ser seguidores de nadie y descubrir por nosotros, porque en última instancia cuando llegamos al punto del Agni Yoga, que es la atención y el silencio y la serena expectación, Dios se manifiesta en nosotros. Eso, eso parece muy místico, pero en realidad es así. Hay otros que dicen: la conciencia uno se manifiesta en nosotros. La no esfera, decía Taylor de Jardín, se manifiesta sí. en nosotros. La inteligencia suprema, decía se manifiesta en nosotros. Es decir, hay que tratar de vivir con las, las, las reglas operativas del Agni Yoga, vivir atentos la vida, leer y leer mucho de todo y hacer uno su propia experiencia y penetrar, penetrar porque eso es lo que han hecho todos los grandes maestros, uh -huh. han penetrado ellos, buscar sin seguir a nadie. Eh, el propio Buda también, este en esa la Siddhartha, eh, cuando el personaje Siddhartha se encuentra con el Buda, se da cuenta que el Buda no le puede decir nada ni enseñar nada, solo él tenía que hacer el camino hizo el Buda por su propio medio, y bueno, eso es lo que tenemos que hacer todos, todos los que podamos y, y en la medida que mucha gente vaya penetrando en el altar del corazón estaremos dando un gran servicio a, a la humanidad y ese es mi mensaje final y enviarles un abrazo eterno a todos los oyentes y enviarles mucho mucho amor, ese amor que de acuerdo a mi estado evolutivo puedo mandar que llegues a ellos a través de este programa tan hermoso querido Oscar y te agradezco infinitamente hermano por haberme invitado
0: hoy día a tanto Y no va a ser la última vez, no va a ser la última vez, Daniel, porque quedaron muchos muchos temas para compartir contigo. Eh, me voy Bien. a poner en contacto. Dispuesto donde... estoy. Bien, sí, yo lo sé, eso es así. ¿eh? A servir vinimos. Te dejo un gran abrazo Después para es vos. Otra
1: que podés con Después sí, otra que podés contactar para entrevistar es mi esposa, eh, Carmen Barber, ella sabe mucho de emociones, así que eso es un tema que está relacionado con lo que practicamos nosotros, pero esa es su fuerte, ese asunto, y bueno, también...
0: ¿Vos lees el pensamiento también a distancia?
1: <risa> es que no leo el pensamiento, estamos comunicados. Cuando hay amor, estamos Ay, comunicados. Qué lindo,
0: qué lindo, Daniel. Me encantó esta entrevista. Te dejo un abrazo grande y seguramente nos vamos a seguir comunicando para, para porque tenés una cantidad de referentes también en tu haber a que nos gustaría traer también a través de esta frecuencia, la 90.3 por Radio Limón. Un abrazo grande, un buen sábado, querido amigo, y un abrazo también para Carmen allí, ¿eh? Adelante, adelante. Hasta siempre,
1: siempre, hasta siempre para ti y para todos los oyentes. Muchas hasta siempre gracias. y seguimos caminando juntos y unidos. Ahí está.
0: Seguimos con Melodías Celestiales, escuchando un toquecito musical. Así pasó Daniel Barrantes desde España. Muchísimas gracias, Dani.